0: Un emploi à temps plein préposé aux bénéficiaires dans un CHSLD, un salaire de 49 000 par année, avantages sociaux, fonds de pension. C'est ce que le gouvernement promet aux personnes qui vont suivre cette fameuse formation là, pour devenir préposé aux bénéficiaires. Une formation par ailleurs qui est payée par le gouvernement. Mais là, euh, des futurs préposés sont déçus de ne pas obtenir justement ce poste à temps plein promis. Euh, certains ont même quitté la formation accélérée qui a été mise en place par le gouvernement Le Legault. J'en parle avec Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants et députée de Prévost. Madame Blais, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Écoutez, euh, quand on regarde ça sur papier, euh, ce qui est promis, ça a l'air vraiment beau. On parle depuis le début de la crise euh, d'une façon euh, qu'on pourrait trouver collectivement pour redorer un peu le blason euh, du métier de préposé aux bénéficiaires. Donc moi, quand quand vous avez lancé cette initiative au gouvernement Legault euh, de cette formation en accéléré, je trouvais ça génial. Mais là, euh, quand même un os dans la réalité, je comprends que c'est pas tout à fait ça. Là. On promet d'un bar. 49 000 dollars temps plein, mais ce qu'on comprend, c'est qu'on propose du moins du côté du CIS de laval euh, qui est en charge de la formation, euh, de travailler six jours sur 15, une fin de semaine sur deux, euh, une liste de rappels Donc entre la réalité et ce qui est promis, euh, il y a un monde là, madame Blé.
1: Oui, mais il y a aussi une réalité qui s'appelle euh, une élection euh, démocratique et c'est M. François Legault, le premier ministre du Québec. C'est lui-même qui a dit qu'on était pour former 10 000 personnes qu'on leur offrirait des, du temps complet. Premièrement, il faut qu'ils soient formés là avant de commencer à obtenir un, un poste. Et puis, ce serait 49 000 par année. On manquait déjà de préposés aux bénéficiaires. On manquait de 10 000 préposés. Vous le savez, pendant la COVID-19, on a beaucoup de personnel de la santé des gens qui sont tombés malades euh, qui ont été absents pour d'autres raisons mais on manque de personnel aussi on a été obligé de faire affaire avec l'armée on, on mm -hmm. a la Croix-Rouge là on a fait aussi avec la liste Je contribue où il y a des gens qui sont restés euh, à l'emploi de nos CHSLD on, on a une population l'une des plus euh, vieillissantes à travers le monde entier et euh, ça prend vraiment des gens à temps complet. Il y en a qui préfèrent travailler à temps partiel. C'est correct aussi, c'est leur choix. Mais nous, on offre du temps complet. Et c'est au PDG des CISSS et des CIUSSS d'afficher euh, des postes à temps complet. Puis vous le savez, en même temps, il y a toute une négociation syndicale actuellement qui arrive en parallèle avec ce que le premier ministre a annoncé. Donc, c'est le président du conseil du Trésor qui est euh, actuellement en train de négocier c'est pas moi qui vais négocier là, sur la, la place publique avec vous aujourd'hui. Mais le premier ministre s'est engagé à, à, à financer 10 000 étudiants et à faire en sorte que leur salaire soit de 49 000 comme préposé en CHSLD. Et c'est ce qui va se passer. Là.
0: Ben, en tout cas, si on se fait à ce qu'on entend euh, du terrain, euh, ça ne semble pas est -ce, être ce qui va se passer, Mme ouais, Blais. Ben, il
1: commence, il commence à, à prendre les cours. Il ne faut pas les épeurer non plus. Là. Je ne sais pas d'où ça sort. Je sais que ça sort du 6. Moi, j'ai parlé au PDG du 6 hier, mm. à la sortie du Conseil des ministres. Un homme très gentil, là, M. Christian Gagné, je lui ai dit que c'est pas comme ça que c'était pour se passer, qu'il va falloir qu'il affiche des postes. C'est à eux d'afficher des postes à temps complet. S'il affiche 130 postes, qu'on a 400 personnes en formation, ben, je comprends là, que mathématiquement, ça ne fonctionne pas. Mais si on forme plus de 400 personnes, près de 400 personnes à Laval, c'est certainement parce qu'on a besoin de ces postes-là. Tous les postes, toutes les formations qui sont faites vont avec, les, les, les euh, je dirais, avec les besoins. Peut-être qu'il y a des gens de Laval qui, euh, qui, vont, qui iront travailler à Montréal. Je ne le sais pas pour l'instant, mais normalement, quand on forme en région, dans une région donnée, c'est pour la région donnée. Oui, mais Madame, là,
0: on va en faire des mathématiques ensemble. C'est 130 postes de préposés qui vont ouvrir bientôt à Laval. On a 305 finissants. Il y en a trop?
1: Ben non, il n'y en a pas trop. La population est vieillissante qui a qu manqué du mille. Mais vous leur de 000. Oui, mais
0: vous leur promettez un temps plein oui. et vous leur demandez de s'engager aussi, ces gens-là. Puis ça, c'est compréhensible, là, si vous leur payez une formation pendant un an. Pendant Donc, un an.
1: Leur, on paye la formation, alors c'est tout à fait normal. Puis on veut des personnes dédiées pour que les gens comprennent que lorsqu'ils veulent devenir préposés, ça veut dire travailler le jour, ça veut dire travailler la nuit, ça veut dire travailler les fins de semaine aussi. Là. Mais je, comme,
0: ce bout-là, bout je le comprends, puis je pense que la population le comprend aussi ce qu'on comprend moins, par contre, c'est que, OK, euh, on faut s'engager à travailler un an. Puis, on le sait, le préposé aux bénéficiaires, vous l'avez dit, c'est de jour, de nuit, de soir, de fin de semaine. Sauf que là, on a des gens qui se retrouvent dans des situations pas le fun. Par exemple, une mère de famille monoparentale euh, qui se retrouve à se faire offrir du temps partiel. Des gens qui ont quitté aussi leur emploi régulier en se disant, moi, je vais me réorienter. Je vais aller travailler dans un CHSLD. Et là, on se retrouve justement à travailler une fin de semaine sur deux, à ne pas l'avoir ce temps plein-là. Moi, c'est ça que je comprends moins, Mme Blais.
1: Ben, moi, ce que je comprends moins, c'est que le gouvernement est élu démocratiquement. est élu aussi pour prendre des décisions. Le premier ministre du Québec, pas rien, là, a pris la, cette décision-là. C'est au PDG des CIS et des CIS de se conformer, là, en ouvrir des postes. Et je tiens à vous dire que j'ai parlé au PDG du CIS, je vous l'ai dit, je le mm. répète. Mais aujourd'hui, euh, le sous-ministre euh, du ministère de la Santé, M. Gendron, a parlé à tous les PDG des CIS et des CIUSSS, là. Mm. Parce que c'est quand, quand même le gouvernement qui prend les décisions. Ces décisions-là doivent être respectées. Et c'est comme ça que ça va se passer. Aujourd'hui, moi, j'ai un message parce que je veux justement rassurer les étudiants, les gens qui ont peut-être laissé leur emploi, comme vous dites, pour venir s'inscrire et mmh. obtenir une formation qui est payée. Et puis, euh, ben là, moi, je veux pas absolument pas que ces gens-là quittent. Okay. Au contraire, je tiens à leur redire que le premier ministre s'est engagé à plusieurs reprises, Sur plusieurs tribunes. Pas une fois, pas deux fois. Oui, je un... comprends. Je
0: comprends, Madame Blake, ce sont les engagements. Ah, mais voulez-vous vous dire, je, je vais vous dire de quoi ça a l'air, OK? Ouais, Vu de l'extérieur, mais... là, on dirait que tout le monde se renvoie à la balle. On dirait que non, non. vous ne vous parlez pas. On n'est pas allé dans des histoires. Soyez honnêtes, là, On n'est pas allé dans des histoires d'ancienneté, des histoires de conventions collectives pas réglées, de syndicats. Et pendant ce temps-là, ben, les années eux autres, attendent et n'ont pas droit aux soins auxquels ils auraient droit. Et moi, c'est ça un peu qui me jette à terre.
1: Bah, euh, vous venez de changer de discours. Hein? Le discours était autour de préposés. Ça fait des années qu'on sait que c'est difficile dans les CHSLD. On a coupé des postes. J'écoutais même quelqu'un, tout à l'heure, la, euh, la présidente du syndicat à Laval. et Elle avouait elle-même qu'on avait pris beaucoup de postes par le passé. Donc, c'était très difficile pour les employés dans les CHSLD qui étaient élevés. On a investi 92,5 millions de dollars pour, euh, justement, embaucher des préposés. Mmh. C'était jamais vu dans un gouvernement. On a affiché des postes. Les gens n'ont pas appliqué. Peut-être que c'est parce que les salaires des préposés n'étaient pas assez élevés. Le premier ministre l'a dit lui-même. Donc, il a dit qu'il était pour rehausser tous les salaires des préposés aux bénéficiaires. Il y a une négociation actuellement qui se fait avec le Trésor. Entre temps, comme on a besoin, on peut pas garder l'armée éternellement, puis on peut pas garder les gens de la Croix-Rouge qui seront formés éternellement non plus. Ça nous prend nos propres employés et dans nos CHSLD publics et aussi dans nos milieux de vie privés. On est en train de travailler sur tout ça. Alors, on a besoin minimum de 10 000 préposés. Et en plus, à l'automne, il y aura une autre cohorte qui sera formée avec 2000 personnes. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque de préposés. Et c'est maintenant le tour des PDG d'afficher des postes à temps complet. Vous savez, aujourd'hui, ce matin, j'annonçais une maison des années en Estrie. J'étais avec le PDG du Cius de l'Estrie, euh, Dr Stéphane Tremblay. Lui avait obtenu 391 bourses pour former 391 personnes. Ben, il, en, il a décidé d'en former 409. Donc, parce qu'il sait qu'il a besoin de cette main d'œuvre là aussi, et compte tenu du vieillissement accéléré, on a cesse de répéter qu'il manque de place en CHSLD, qu'il manque de place. Bien, justement,
0: madame, je ne comprends pas en, en quoi c'est changé de discours que de dire qu'en ce moment, on a besoin de monde, on a besoin de bras, puis qu'on a l'air pogné dans des méandres syndicales. Là. On a l'air à vouloir mettre des bâtons dans les roues parce que, justement, il y a des questions d'ancienneté.
1: Qui met des bâtons dans les roues, là? – Bien, je
0: veux dire, vous avez pas l'air de vous entendre, et le 6 et la version du gouvernement à propos, justement, moi, je... de ce temps-plein. Vous dites, oui, on l'a promis, on l'a promis, mais sur le terrain, eux autres, ils nous disent que ça marche pas de même, que des questions d'ancienneté, ça a l'air un peu fou.
1: – Madame Pertherson, mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que les consignes du premier ministre soient respectées. Mon rôle à moi, c'était de parler au PDG du six de Laval et de lui dire qu'il va falloir qu'il affiche des postes. Et c'est comme ça que ça va se passer. Nous autres, on est là pour gouverner. On a été élus, puis quand les gens voudront plus de nous, ben, qu'ils nous le diront par voie euh, démocratique lors d'élections, mais à un moment donné, quand tu viens dans un gouvernement, c'est pour aussi changer l'ordre des choses. Ouais. Et on se rend compte qu'il faut absolument qu'on prenne soin de nos personnes qui sont hébergées. Alors, ça nous prend du temps complet. On a besoin de personnes à temps complet. Pourquoi? Justement parce qu'il manque de bras dans nos CHSLD. Il manque de personnel. On a besoin de ce personnel-là. Justement, comme vous le dites si bien, pour prendre soin de nos personnes les plus vulnérables dans la société. Et plus ça va aller, plus on va avoir besoin de personnel. Et personne ne croyait qu'en si peu de temps, on serait capable, en lançant l'offensive, on a besoin personnes. Personne ne croyait. Les gens étaient sceptiques et disaient, vous n'allez jamais arriver à ça. En quelques jours, on, a, on est arrivé avec le ministère de l'éducation et de la santé à faire en sorte d'ouvrir des cohorts, 22 étudiants par, par, par classe. On a réussi à faire ça à travers le Québec pour former 9 800 personnes. C'est énorme en très peu de temps. Alors, il ne faut pas se décourager les étudiants qui sont là, restez. On vous lance le poste, à temps complet.
0: Puis le salaire, est-ce que vous promettez que ce sera 26 de l'heure? Parce qu'il y avait plusieurs étudiants aussi qui s'inquiétaient. Madame Blais euh, ont reçu des informations et précises. Le
1: premier menu, ça dit 26 49 000 par année. Et c'est ce que le gouvernement va respecter.
0: Bon, là, on va faire une commission d'enquête sur ce qui s'est passé ouais. dans certaines résidences. Mm -hmm. Et, et vous venez de le dire, on va avoir plusieurs nouvelles personnes sur le marché, entre guillemets, là, 10 000 nouvelles personnes dans le système. Et moi, je me posais la question, je me dis, puis là, je ne vais pas présumer de leur bonne foi à ces personnes-là. Je pense que la plupart des gens qui font cette formation-là, ce sont des gens qui sont honnêtes et vraiment euh, veulent se dédier à aller travailler dans nos résidences ouais. pour personnes âgées. Mais quand même, je pense qu'on peut se demander si un ordre est préposé aux bénéficiaires. Ça serait pas pertinent. T'sais, vous savez, un coroner l'avait quand même proposé en ouais. 2015, suite à la mort d'un aîné. C'est un, un peu tombé à l'eau. Est-ce qu'on est qu pourrait l'envisager, ça?
1: Peut-être pas un ordre, mais on est en train d'évaluer, euh, d'envisager quelque chose par rapport au préposé. Pour faire ça euh, une chose à la fois. La première des choses, c'est de commencer par stabiliser le personnel, bien les former. On est le personnel et après ça, ça viendra. Mais il y a une chose qui est certaine. Il faut, euh, il faut avoir une reconnaissance pour nos préposés aux bénéficiaires. On n'a pas arrêté de les appeler nos anges gardiens. Hein? Alors, il faut vraiment qu'il y ait une reconnaissance parce que c'est impératif. Moi, j'ai visité 103 CHSLB et j'ai vu tellement de préposés qui étaient des personnes avec un cœur. Ce sont des missionnaires, hein? en général, ces gens-là. Et ce qu'ils demandent, c'était pas tant un salaire d'avoir un peu plus de temps. C'est pour ça que ça prend plus de personnel. D'avoir du temps pour marcher avec une résistances pour avoir le temps de la coiffer, et de lui mettre du vernis à ongles, pour avoir le temps de s'en occuper. Ce n'est pas des numéros. À un moment donné, on a eu aussi dans nos milieux toute la méthode Toyota. Alors, tout était calculé était à la minute, à la seconde près. Alors, ce n'est pas vrai que tu peux prendre deux minutes, trois minutes pour faire manger une personne qu'il a des problèmes de déglutition. Alors, ça ne se calcule pas comme ça, le temps que tu passes avec des personnes qui sont en perte d'autonomie. Mmh. Euh, ces gens-là réclamaient plus de personnel. C'est vraiment ce qu'ils ont réclamé. Puis aujourd'hui, on tente, euh, par tous les moyens, de former des gens et d'amener plus de personnel dans nos milieux, justement, pour pas que les préposés soient euh, à bout de source. Il y en a qui quittent, pas parce qu'ils n'aiment pas leur métier, parce qu'il n'y a pas de prévisibilité. Et au-delà de l'argent, il y a autre chose. Il y a toute la question de l'organisation, de la structure organisationnelle. Si tu n'es pas capable dans ta vie d'avoir une prévisibilité, mmh. c'est-à-dire que tu peux être une femme monoparentale, avoir des enfants, avoir un chum, avoir des loisirs, si tu n'es pas capable de pouvoir euh, euh, voir euh, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie la semaine prochaine, c'est très difficile de vivre mmh. comme ça. Il faut avoir une prévisibilité, là.
0: Oui, et, et plus précisément, on espère aussi euh, que les tenants et aboutissants de cette enquête-là vont donner lieu à des actions concrètes, que ce ne soit pas tabletté, Madame Blé.
1: Ah ben, vous savez que nous autres, euh, on s'est en... Hier, j'étais en point de presse à l'Assemblée nationale euh, quand c'est arrivé, quand c'est sorti cette nouvelle-là, et euh, j'ai mentionné que le gouvernement était pour euh, euh, collaborer entièrement avec euh, la coroner en chef, là. Euh, Madame Pascale cari mmh. qui, euh, qui est tout à fait une instance euh, indépendante et qui a le droit de mener une enquête et nous allons y apporter notre entière contribution.
0: Madame Blais, merci. Marguerite Blais qui est ministre est responsable. C'est
1: moi qui vous remercie, Mme Perterson. Au revoir.
0: Ministre responsable des Années, des Procédantes et députés de Prévost. De 13 à 15.
1: Les effrontés.